0: Be not afraid is underwritten by Associated Optimologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayo Acatoly Radio. Les saludo en este domingo 27 de marzo del año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre, la Iglesia, nos llevan este cuarto domingo de cuaresma. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el, que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe feiva y una entrega generosa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este domingo, amable audiencia, tenemos una muy interesante pieza del Evangelio, como de costumbre, que el Señor continúa preparándonos durante esta cuaresma y nos, 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 nos ilustra con una parábola hermosísima que esté. en esta ocasión viene San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 13, 11 al 32. Y dice San Lucas, en aquel tiempo se acercaban a Jesús publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este escribe a los pecadores, él recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes. No Muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella reg un región un, una gran hambre y él empezó a padecer necesidades. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, ¿Aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo primero es, es que es un pasaje aparte de, 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 de bastante providencial, es... Tiene muchísimo de dónde vamos a trabajarle. Comencemos. ¿Qué es peor? ¿Estar separado del hogar? ¿De los seres queridos? ¿De los amigos? El dolor de la separación, amable audiencia, solo puede ser superado por la alegría de la vuelta a casa y el reencuentro. Cuando Dios ordenó a su pueblo, me refiero a la, a la primera parte de la liturgia de la Palabra de este domingo, Celebrar anualmente la Pascua quiso que nunca se olvidaran de lo que hizo Dios por ellos. Los liberó de la opresión y de la esclavitud en la tierra de Egipto y los devolvió a su patria prometida y les dio como muestra su inmenso amor y favor. Al final de su peregrinaje por el desierto durante 40 años, Josué y el sucesor de Moisés dirigió al pueblo en la celebración de la comida de Pascua después de haber pasado a salvo el río Jordán a su patria prometida mis hermanos nuestra vida verdadera es la patria con Dios este paso de una tierra de esclavitud y opresión a una tierra como, como la tierra prometida es la libertad que es un signo que hace un presagio de la verdadera libertad y la vuelta a casa que el Señor Jesús ha ganado para nosotros en su reino mediante su victoria en la cruz amable audiencia el Señor nos ha dado la libertad y el dominio del pecado y el dominio sobre las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz de verdad y de perdón Dios nos está ofreciendo esta libertad a todos los que creemos en su Hijo el Señor Jesucristo. Dios no desea la muerte de nadie. Por eso nos envió a su único Hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y ese pecado, liderado por Satanás, y, y ese pecado que solo conduce solo a la muerte. En otras palabras, lo hace para devolvernos la paz eterna, la alegría y la abundancia de amor de un Padre en el cielo. Entonces aparece una figura que bastante impacto crea en nosotros, el Padre Misericordioso que acoge a su Hijo perdido. Nuestro Señor nos ilustra esta Pascua a través de la esclavitud del pecado y la condena a la libertad y la nueva vida en Cristo con la parábola más larga registrada en los Evangelios. ¿Cuál es el punto principal de esta historia que Jesús nos cuenta sobre dos hijos ingratos y su extravagante amor de padre. ¿Es el contraste entre un hijo obediente y otro quizás rencoroso, rebelde, que deseaba la muerte de su padre? ¿O el cálido recibimiento que se le da a un hijo derrochador y el frío recibimiento que se le da a un hijo trabajador, por así decirlo, como el mayor? Jesús contrasta el frío y distante recibimiento del hijo mayor a su hermano descarriado con el cálido abrazo del padre y la fastuosa fiesta de bienvenida a su hijo arrepentido. A su hijo arrepentido. Aunque el hijo descarriado había malgastado el dinero de su padre, este sin embargo mantuvo un amor ininterrumpido por su hijo el hijo durante su ausencia aprendió mucho de sí mismo y se dio cuenta de que su padre le había dado un amor que él no había devuelto todavía tenía que conocer la profundidad del amor de su padre por él Su profunda humillación al verse obligado a alimentarse de la misma comida que se le daba a los cerdos y su reflexión sobre todo lo que había perdido, le llevaron a arrepentirse y a decidir declararse culpable ante su padre. Aunque esperaba una reconciliación con su padre, no podía siquiera imaginar un restablecimiento total de la relación. El padre no necesitó decir palabras de perdón a su hijo. Sus acciones hablaron más alto y claro. La hermosa túnica, el anillo y el banquete festivo simbolizan la nueva vida pura, digna y alegre de toda persona que vuelve a vida adiós recuerden que estamos en esta emisión dominical de a y radio no tengas miedo regresamos a no tengas miedo a través de ahuaca y radio esta parábola del hijo pródigo nos da una lección tan hermosa entre muchas también no el perdón. Miren, es que perdonando y devuelto a la nueva vida. Miren, el hijo pródigo no pudo volver al jardín de la inocencia, pero fue acogido y restituido como un hijo al que su padre había echado mucho de menos y al que quería mucho. El dramático cambio del hijo descarriado que pasa de la pena y la culpa al perdón y la restauración expresa un lenguaje ilustrado de la resurrección de entre los muertos que Jesús hace posible a todos los que creen en Él, mis hermanitos. Un renacimiento a una nueva vida desde la muerte. La parábola también contrasta la misericordia y su opuesto es decir, la falta de perdón. El padre que había sido agraviado perdonaba, pero el hijo mayor que había sido agraviado no perdona. Su falta de perdón se convierte en orgullo rencoroso y desprecio hacia su hermano y su resentimiento lo lleva a aislarse y alejarse de la comunidad de pecadores perdonados. La misericordia y la bondad de Dios no tienen límites, amable audiencia. En esta parábola, Jesús ofrece una imagen vivida a través de la reconciliación. Y es así como Dios perdona. Dios es realmente más bondadoso que cualquiera de nosotros. No perdamos la esperanza ni nos demos por vencidos cuando nos alejamos de Dios. Dios siempre está atento a los que cambian de opinión y quieren volver al redil. Se alegra de encontrar a los perdidos y de acogerlos en su casa. ¿Será que acaso... No conocemos la alegría del arrepentimiento y la restauración de la relación como hijo o hija del Padre Celestial. Sin lugar a dudas, amable audiencia, nosotros hemos eh, vivido muchas circunstancias de dolor, de angustia, ¿cierto? Pero también en el sufrimiento y en la indiferencia en la que nos hemos visto involucrados en circunstancias muy lamentables del pecado, de muerte y de separación de Dios. El Evangelio de este domingo quiere ilustrar una vez más a la humanidad entera que se aleja de manera antipática del amor de Dios, que también quiere reclamar ese deseo y ese apetito incontrolable de una libertad basada en un desenfreno. Y esa libertad basada en un desenfreno pareciera se cumple a satisfacción en el hijo menor hasta cierto punto. Y cuando digo pareciera es porque no necesariamente el derroche y la satisfacción de todos los apetitos es sinónimo de libertad y de felicidad. Es ahí donde esta parábola lo lleva a profundizar más en lo que significa el verdadero amor y la verdadera felicidad y libertad, tan es así que nos cuenta la manifestación maravillosa que es el perdón y el saber perdonar, esto creo que nos puede ayudar a todos a entender que es tiempo de volver a casa es tiempo de volver a Dios y es tiempo de decirle al Señor que estamos aquí para hacer su voluntad y para aceptar lo que nos tiene dispuestos y lo que nos tiene dispuestos siempre será libertad, amor, paz, tranquilidad esto es lo que el Señor quiere para nosotros porque es un Dios que nos ama nos ama tanto y de una manera tan incondicional, que signific significativamente solo tengo que decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Recuerden que estamos en Iowa y Radio. No tengas miedo. Regresamos a esta edición dominical en hay y el radio de No tengas miedo quisiera en esta parte en este tercer segmento de nuestro programa que hiciéramos una, una visión diferente de esta parábola del hijo pródigo y la lleváramos a un escenario práctico y el escenario práctico al que quiero invitarlos amable audiencia es ustedes y yo dónde estamos en este momento de esta parábola ¿En qué, ¿En qué lugar de la parábola nos encontramos? ¿En qué lugar de la parábola Dios está notificándonos o haciendo presente nuestro estado actual de vida? En el primer momento en el que estamos quizás eh, reclamando a Dios, bueno, ¿qué has hecho por nosotros? ¿Qué nos has dado? Y, y si nos has dado todas estas cosas por favor, entonces yo quiero que, eh, que me entregues toda mi herencia que yo quiero irme a buscar nuevos rumbos no esa, esa puede ser una una, una una etapa en la que la humanidad entró hace bastante tiempo, amable audiencia, para ser honestos y aún más creo que la humanidad gran número de la humanidad Está en el, en el actuar, como dice literalmente el Evangelio, en ese país lejano, en ese lugar lejano en el que ha venido derrochando significativa, intencional y decididamente todas las bendiciones y gracias que Dios le ha dado. Y está tan aferrada esa humanidad que todavía no ha medido las consecuencias de sus actos. Pero si avanzamos más, pareciera que hay signos de esperanza cuando nos está, estamos atravesando en la actualidad un mundo convulsionado por la guerra, convulsionado por la violencia, convulsionado por la hambruna en muchos lugares del mundo y como por esa sensación de inestabilidad y saben qué es lo más doloroso amable audiencia pareciera que en este momento la humanidad no ha llegado a comprender lo que significó o ha significado y digo ha significado porque no ha sido desterrada del todo esa nefasta circunstancia de la pandemia en la que la historia de la humanidad se vio envuelta en una durísima prueba durísima expresión de de reconocimiento de lo frágil y pequeños que somos con la pandemia. ¿Qué quedó después? ¿Qué nos lleva a pensar después todo esto que pasó con la pandemia? Ahora ya con estos vientos de guerra y con esas dolorosas experiencias de violencia a lo largo y ancho del mundo, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de una enfermedad que nos aisló? Sí que en su momento hubo expresiones de generosidad, de colaboración, de cuidado. No podemos desconocerlo, pero ¿qué aprendimos para que ahorita estemos en un escenario un poco más adverso como es el de la guerra parece que los sentimientos de odio, los sentimientos de rencor abundan tanto en el corazón del hombre que lo hacen ciego lo hacen testarudo lo hacen querer hacer las cosas a su voluntad y aplastar al otro y yo creo que esta parábola del hijo pródigo nos ayuda a ubicarnos en el estado actual de nuestra vida, en alguno de esos segmentos de los que narra la misma palabra y los mismos momentos. Yo creo que esta es una palabra que cada uno, invitado por Dios, puede identificar en qué momento de la parábola se encuentra. Porque la pedagogía de Dios no es una pedagogía de masas. La pedagogía de Dios es una pedagogía de corazón a corazón. Y esa pedagogía de corazón a corazón ilustra claramente y pone en evidencia la cercanía que necesitamos de Dios. Y la cercanía que necesitamos de Dios es para de verdad ser felices auténticamente felices no es ese sentir efervescente del placer temporal es ir mucho más allá es salir de la esclavitud del pecado a eso es la invitación de la cuaresma y es también a liberarnos de todos apegos que nos han mantenido lejos, lejos de Dios y que ahora en el reconocimiento humilde de nuestras faltas, de nuestras soberbias y de nuestros engreimientos, encontramos un Padre bueno. Y es un Padre bueno que extiende sus brazos, un Padre bueno que extiende sus brazos, nos acoge y nos llena de esperanza. Es así como actúa Dios. Pero no podemos anticipar ese paso, bendecido del perdón, cuando no hay arrepentimiento, debe haber arrepentimiento, reconocimiento de la culpa, reconocimiento del mal camino, para poder encontrar un nuevo camino y una nueva vida. Amable audiencia, este es un tiempo sagrado de Cuaresma. La humanidad atraviesa momentos profundamente dolorosos, una desinformación generalizada una interioridad afectada por una ansiedad frente a tanta desolación, no solo de la guerra, de la indiferencia, de la pobreza y de la violencia en el mundo. Por tanto, que esta parábola nos lleve a una reflexión profunda de nuestra vida. Aproximándonos al final de esta edición de No tengas miedo, quiero invitarlos a que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y aprendamos a amarte de todo corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. radio Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.